0: 在普通人看来，小丑应该是令人快乐和引发欢笑的。但要是遇到由约翰·韦恩·家里扮演的小丑啊，恐怕你就只有惊慌尖叫的份儿了。在美国著名影星同名的这个芝加哥人，到底有着怎样不堪回首的过去和未来呢？他叫约翰·韦恩·加里，与专门扮演西部牛仔的著名影星同名。也许他的父母是约翰·韦恩的影迷吧。家里出生于1942年的芝加哥，有两个姐姐。虽然他是家里唯一的男孩，但并不能阻止他经常被父亲暴揍。他父亲是一战退役下来的老兵。可能患上了战争综合症，经常酗酒，或是用皮带抽打妻儿。不管他怎么办怪，父亲永远是把他称作傻子或者是胆小鬼。在家里九岁的时候，有一天，他父亲的一位老朋友趁家里没人，对其进行了性侵，这给他的童年性心理造成了很大的影响。到了十一岁。他在玩秋千的时候呢，被甩了出去，前额狠狠的撞在地上，引发血栓，甚至一度引发了昏厥。可他的老兵父亲却觉得他只是在假装可怜，来骗取同情。这让他对家庭，尤其是对父母，彻底失望了。二十岁的时候呢，家里终于忍无可忍，离家出走了。他在附近的一家殡仪馆找到了工作，待遇还算不错。再一次回到芝加哥，他的芝加哥商学院文凭也下来了，他的成绩十分的好。跳槽到一家销售皮鞋的公司，在做推销员，在那家公司，家里与自己的第一任妻子相识了。结婚后呢，他们共同帮忙打理岳父在爱荷华的肯德基快餐店。家里工作十分的卖力，在同时管理三家肯德基店的时候，他还取得了杰出青年商会副主席的头衔。他的成绩甚至得到了他那混蛋老兵父亲的肯定。家里人缘不错，在所居住的社区很受邻居的尊敬，尤其是小孩子们，因为他特别会扮演小丑去逗小孩子们开心。但在他26岁的时候，有过一次因为性骚扰男同事和意图强奸男孩而留下的案底，但在那之后呢，他表现得更加循规蹈矩，因此别人对他的那次案底也没怎么太在意。随着时间的流逝，大家对他仍然很放心，可他的妻子却不能够原谅他，两人最终还是离婚了。我不想接受自己的丈夫是个同性恋，男人怎么可能对男人有爱情，甚至性爱？我感到很恶心，所以我必须要离开他。家里的原配妻子在接受媒体采访的时候是这样说到的：在离婚后的第二年，家里改行经营承包装修工程，和以前一样。他非常积极地投身于公共事业，参加很多的社会服务，甚至还和政界建立了联系。由于家里免费清洁民主党的办公地点，之后便被获许加入街道照明工程团队，并成为所在选区的主任。在1978年5月，家里组织了一次波兰宪法游行活动，刚好当时的美国第一夫人罗莎琳·卡特也在附近出席活动。他对家里组织的活动很赞赏，两人还合了影。家里更是得到了第一夫人的亲笔签名。家里再次结婚了，妻子是当地议员的侄女。那名议员对家里非常有好感，于是就把自己的侄女介绍给了他。家里很喜欢画画，但他只画一种东西，那就是小丑。他所画的小丑造型很是扭曲。有很多甚至以童话为背景，让人根本看不懂。家里还加入了当地的一个叫“欢乐小丑”的俱乐部，为自己设计了很独特的小丑形象——高跷小丑，并经常在芝加哥的各种聚会、游行和筹款仪式上为大家表演。不过，家里和第二任妻子的婚姻也没有能够维持多久，因为某次他忍不住自己坦白了。自己是双性恋之后，议员的侄女就再也不和他发生性关系了。双方最终协议离婚。从那之后呢，家里开始培养自己的特殊嗜好，把当地少年以聚会、吸毒、招妓、看色情影片为由，引诱到他家的地下室，谎称是为了进行科学研究，实际上呢是为了和他们发生性关系。但因为事情没有闹大，所以警察也没有找上他。但一切都从1978年的12月11号改变了。在那天，只有15岁的药店雇员罗伯特·皮斯特去另一家公司进行工作面试，却突然失踪，再也找不到他了。警方发现，皮斯特所去的那家公司就是家里所在的建筑公司，家里被列为了头号嫌疑犯。他的犯罪记录也浮出了水面，警方随后对家里的住宿进行了搜查，找到了一些并不属于他的物品，他们都指向于几名和家里有关的失踪人员，其中就包括皮斯特和另外一名受雇于家里建筑公司的员工。警方对家里进行调查，但他推得一干二净，在没有直接证据的情况下。警方所能够做的，只有严密监控他的住所和行踪。到了十二月二十号，不知道家里是怎么想的，反正他竟然主动邀请在门外蹲守的警员进屋。警察们坐在他的家里沙发上喝咖啡，而家里却自顾自的去洗澡了。这时，一名鼻子很灵的警察闻到了类似于腐尸的气味，好像是从地板下面传出来的。于是呢。警方又开出了搜查令，开始彻底搜查家里房子的地下室。结果令人震惊不已。我们找到了家里的住宅地下室，那里有一道隐藏的很巧妙的暗门，里面是间地下室。当时办案警察格里菲斯回忆道：“呃，刚进入地下室，我们就被那股尸臭味道差点给熏死啊！里面有七具高度腐烂的尸体。”是男是女都根本无法辨认了。后来通过 DNA 检验，才鉴定了他们的身份，其中就有罗伯特·皮斯特。另一名警察说：“呃，我们立刻在屋子周围和后花园地面开始掘土，结果又找到了21具尸体，也全都烂得不成样子。在对家里的审问中，他全部招供。在附近的一座河桥下，我们又找到了4具被埋的尸体，那真是太震惊了。”我们都不相信家里这种老好人、模范青年，居然是一名变态的连环冷血杀人魔。之所以那四具尸体埋在河桥下，是因为家里屋子和花园再没有空地来埋人了。一般的连环杀人魔大都精干消瘦，而家里却身材十分的肥胖，这在美国的重大案件中是很罕见的。刚开始，家里不承认这32人都是他杀的，只承认其中五起。他说，剩下的全是自己雇员在陷害自己。他甚至还在电台开通了热线，指责别人杀人后在自己的家中抛尸，太不道德了。但要想到，听完这段长达12分钟的录音，却要花费 23.88 美元。在长时间的审讯下，家里放弃了抵抗。他配合的供出了从1972年被自己性侵过、虐待、杀害的所有少年，总计32人。通常的做法是开车到长途汽车站或者是火车站，以提供工作和召集为借口拉未成年的男子，或者直接强行绑架上汽车带走。在把被害人迷晕后，家里将其捆绑在吊起，实施各种性侵害，最后。把他们用止血袋一一勒死。1980年的2月，家里的案子开始审理。在审理期间呢，家里试图用精神异常之类的理由上诉无罪，但没有能被接受。在同年的3月13号，约翰·韦恩·家里被控32二起谋杀罪名成立，正式宣判处以死刑。到了1994年5月10号。他在伊利诺伊州的监狱里被实施了注射死刑，在最后执行死刑前，家里对他的律师说道：“杀死他并不能让那些死人复活，而现在要杀死他的却是无耻的国家机器。”家里在临死前说的最后一句话是：“亲我的屁股吧。”而他吃的最后一顿饭却是肯德基快餐。家里是被确诊具有典型反社会人格的灵魂杀手。他的外表看起来十分的亲和，总是能够给人留下很好的印象。但这个模范青年只是他平时的伪装，而扮演小丑，也许才把家里自己最真实的一面展现给别人。小丑的本意是给人带来快乐，这也是小丑表演的初衷。但约翰·韦恩·家里。却将许多人心目中那搞笑的小丑变成了杀人小丑。